0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sport-Podcast. Wie jede Woche sitzen hier Sammy und Johannes und ich begrüße erstmal Sammy zur neuen Folge.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Sammy, wie läuft es bei dir? Wie war dein Wochenende?
1: Oh, relativ entspannt eigentlich. Ähm, bisschen Fußball gespielt, Vorbereitungsspiel 4-1 gewonnen. Dann können wir sehr zufrieden sein gegen Landesligisten. Und schlecht. sonst ja, und sonst viel Sport geguckt, okay. vor allem am Sonntag dann. Und ja, so ja. weit, so gut. Und deins? Deins <lacht> war ein bisschen interessanter, glaube ich.
0: Äh, ja, genau. Es äh, klingt auf jeden Fall gut, dass ihr gegen Landeslisten gewonnen habt. Ähm, aber ja, da wollten wir, glaube ich, wieder, wenn die Saison angefangen hat, näher drauf eingehen. Ja. Ähm, Genau bei mir war es auch sehr sportlastig. Ich war das erste Mal bei der Eintracht im Stadion, aber ich denke, da kommen wir auch später, wenn wir über das Spiel reden, noch kurz drauf. Von dem her würde ich sagen, wir starten direkt rein. Gleicher Ablauf eigentlich wie immer. Hauptsächlich Bundesliga-Football ist ja leider vorbei, aber ansonsten ja gehen wir da wieder die Spiele durch, machen unser Tippspiel und reden dann noch über ein paar Top-Spiele in den internationalen Ligen. Und am Ende vielleicht wieder kurz kick aber ansonsten auf jeden Fall eine sehr Bundesliga-lastige Folge heute. Passt das so für dich, Sabi?
1: Das passt wunderbar. Sehr gut.
0: Dann denke ich, wir starten mit einem Freitagabendspiel, was jetzt nicht ein sonderlicher Leckerwissen war. Aber ja, für Hoffenheim läuft es weiterhin nicht gut, weil die verlieren äh, in Augsburg 1 zu 0.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, war kein fußballerischer Leckerbissen, war sehr kampfbeton. Man hat gemerkt, dass es für beide Mannschaften eigentlich um sehr viel ging bei dem Spiel, fand ich. Augsburg, klar, die haben 21 Punkte gehabt vor dem Spiel, das ist eigentlich relativ solide zu dem Zeitpunkt der Saison. Aber wenn sie das Spiel verloren hätten, dann wären sie auf jeden Fall wieder unten reingerutscht. Wenn man dann wieder zwei, drei Spiele ineinander verliert, dann steht man plötzlich wieder auf Platz 16. Daher Augsburg sehr, sehr hart gespielt, auch viel, viel gemeckerer auf dem Platz. Der Schiedsrichter hat auch ein bisschen sein Übriges dazu getan, war nicht optimal. Und für Hoffenheim, puh, also ich, ich mag Pellegrino Materazzo eigentlich, aber irgendwie, ich glaube tatsächlich, dass 1899 Hoffenheim nächstes Jahr nicht in der Bundesliga spielen wird.
0: Ich denke, du echt, dass sie absteigen
1: ich glaube schon ja also ich überhaupt nichts gegen den Fisnik Aslani gegen den Tom Bischof, gegen Tohumchu das sind alles junge Spieler aber weiß ich die sind 20 17 18 ein Ozan Kabak ist 22 ein Baumgartner der eine Führungsrolle übernehmen muss ist 23 aber für mich fehlt einfach aktuell die Breite im Kader aus meiner Sicht bei Hoffenheim
0: ja wir hatten es ja noch und da Breitenreiter darüber in der, der Podcast-Folge, dass wir einfach dachten, dass er die Spieler ausprobieren möchte, um überhaupt nochmal neue Impulse zu schaffen, aber irgendwie, bisher zumindest, schafft es Matarazzo auch nicht. Ähm, weil wie du sagst, es war ein Sechs-Punkte-Spiel. Aber ja, wirklich viel kam von Hoffenheim nicht, ähm, von Augsburg zwar auch nicht, aber trotzdem gehen sie halt wieder mit null Punkten raus. Und ähm, ja, ich finde den Kader, wie gesagt, ich habe es damals auch schon gesagt, ich finde den Kader eigentlich gut und definitiv kein Abstiegskader. Von dem her liegt es halt eher, glaube ich, an den Führungsspielern wie es in Kramaric oder wie in Baumgartner vielleicht auch mal ein bisschen irgendwie äh, ja, voranzugehen und einfach mal was zu zeigen, was sie eigentlich auch können.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich finde, in der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass Kevin Vogt raus war. Der hat sich ja verletzt bei dem aberkannten Tor von Demirovic, hat dann einen Schlag aufs Näschen bekommen. Warum er dann raus musste, verstehe ich nicht so ganz. Ich weiß, das Thema Kopfverletzung ist ein wichtiges aber aus meiner Sicht kann man, wenn man da ein bisschen einen Wischer über die Nase kriegt, keine Gehirnerschütterung oder Ähnliches kriegen. Klar, die Ärzte haben ihre Tests gemacht, alles gut. Das ist auch richtig so und letztendlich wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, dass er raus muss. Aber an seiner Reaktion finde ich aber schon ein bisschen gesehen, dass es nicht so schlimm war.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das also, hat mich auch gewundert. Aber ich gehe ja schon davon aus, dass irgendwas bei den Tests ja nicht okay gewesen sein wird. Weil sonst sieht man es ja sehr, sehr, sehr selten, dass ein Teamarzt den Spieler quasi rausnimmt. Ähm aber gut, wissen wir jetzt nicht, was da genau war.
1: Ja, wahrscheinlich am Ende die richtige Entscheidung. Ich, also für Hoffmann war es auf jeden Fall nicht gut, dass er raus musste. Ähm, das Tor wurde zwar aberkannt von Demirovic. Ähm, vorher wurde schon mal ein Tor von Arne Engels aberkannt, wegen Hand. Das war zu Recht. Das von Demirovic fand ich, ja, es war kein großes Foul. Also es war nicht mit Absicht von Jeboa und man kann es auf jeden Fall pfeifen, aber generell waren am Wochenende eh wieder die Schiedsrichter sehr im Mittelpunkt. Kommen wir nachher aber sicher auch noch drauf zu sprechen bei der einen oder anderen Situation.
2: Ja, Ach, ja
1: man kann es man kann's geben, aber ja, ich hätte das Tor, glaube ich, durchgehen lassen.
0: Ja, das ist echt. es waren wieder am Wochenende, oder die letzten zwei, drei Wochen gefühlt schon so viele Situationen, wo halt ja, 50-50 waren oder sehr strittig waren. Von dem her, der Videobeweis auch wieder im vollen Fokus dieses Wochenende. Ähm, ja, ich weiß auch nicht so richtig. Aber für Hoffenheim, nächste Woche spielen sie gegen ähm, Dortmund. Also sieht es irgendwie ganz, ganz düster aus. Ich glaube aber allerdings nicht, dass sie absteigen werden.
1: Okay, ja, mal gucken, was es noch wird. Gegen Dortmund sehe ich auch ein bisschen schwarz. Nochmal, um zum Spiel zurückzukommen. Augsburg gewinnt am Ende 1-0 in einer, weiß nicht, typische Augsburg-Manier irgendwie 1-0 nach dem Eckball, Eckballverlängerung von Leo Jensen dann am zweiten Pfosten, der abstaubt. Ja, ich, ja, auch zu Augsburg, die sind ein ganz ekliges Team zu spielen, glaube ich, die werfen sich in alles rein, die haben wirkliche Kämpfer in ihren Reihen, ein Berisha vorne drin, ich glaube, das ist fast der schlimmste Spieler, gegen den du spielen kannst, ein Rex <lacht> Bitschei, den ich ja persönlich nicht unbedingt mag, aber er macht wie gesagt, das sind alles Spieler, gegen die man nicht spielen will. Und so holt Augsburg ihre Punkte. Das ist keine fußballerische Meisterleistung, was die da zeigen. Aber die kämpfen und das in allen Ehren. Dadurch holen sie die Punkte und so werden sie auch nicht absteigen. Also Augsburg ist für mich da eigentlich raus. Die werden in der Liga bleiben. Aber auch die Bank, ganz eklig. Stefan Reuter, wenn er immer draußen meckert. Ich weiß nicht, wie viele gelbe Karten der gekriegt hat. Sicherlich schon mehr als Bo Svensson. Also, ja, ganz, ganz ekliger Verein. Aber man muss ihnen Lob aussprechen, sie machen es wirklich gut dafür, was für Möglichkeiten sie haben.
0: ja, Und schaffen es ja auch jedes Jahr dann irgendwie genau durch solche Spiele da auch unten rauszukommen. Also sie gewinnen dann immer so die wichtigen sechs punkte spiele irgendwie knapp und bleiben so dann in der Liga. Und dann kann man auch, man muss mal ein Lob aussprechen, wenn es jedes Jahr so passiert, die letzten Jahre.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sie machen auch tatsächlich wirklich gute Transfers. Der Berisha-Transfer war super, Wen ich jetzt im Winter noch sehr, sehr gut finde, der merkt, also den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, der ist ja zu so Augsburg gewechselt, ist Vega, der Linksverteidiger. Ich finde, der hat das zwei richtig, richtig gute Spiele gemacht. Ich glaube auch, dass der Iago tatsächlich verdrängen könnte auf der linken Seite, ist er eigentlich als Sechser gekommen, mhm. so ein bisschen als Dorsch-Ersatz oder Grueso-Ersatz. Ich finde, der macht, der macht das wirklich richtig gut.
0: Ja, voll. Also gerade auch Arne Engels hat mir das schon ein paar Mal angesprochen, also der ist ja so laufstark und kampfstark und trotzdem irgendwie am Ball auch gut. Also ich habe ich in der 19. Minute ist er nochmal in Vollsprint zur Eckfahne gerannt, also äh, also da kam ja auch so ein bisschen aus dem Nichts, aber wirklich hat sich da... Ja,
1: und auch, eigentlich, eigentlich ist er ja auch kein Sechser oder Achter, der ist ja eigentlich auch Außenspieler. Ja. Das ist, also Enrico Maasen macht da echt was mit den Spielern, sie auf anderen Positionen einsetzen. Demirovic ja auch kein wirklicher linker Mittelfeldspieler aus meiner Sicht, der ein Stürmer. Das stimmt. Aber Maaßen sieht in den Spielern was und das muss man ihm auch zugute schreiben. Das macht er wirklich gut.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, von dem her, glaube ich, schauen wir mal, was mit Hoffenheim wird und sehen da ein bisschen mehr Land für Augsburg auf jeden Fall. Ähm, mit welchem Spiel willst du weitermachen?
1: Stuttgart gegen Köln. Wir bleiben wir ja da unten gerade. Ja. Aber Stuttgart kann sich ein bisschen befreien. Ähm, für mich überraschend, dass Bretlo wieder im Tor war für Müller. Der hat ja letzte Woche wegen Magen-Darm, glaube ich, gefehlt aber Bredlo hat sich da jetzt den Platz erkämpft im Tor irgendwie. Ja. Und auch, ja, Also ich erzähl glaub, du. <lacht> nee,
0: ich habe sogar gelesen, dass halt wirklich jetzt eine Wachablösung stattgefunden hat, weil Müller halt doch mal den einen oder anderen Patzer drin hatte, häufiger mal. Und Bredlo, wenn er so solide spielt, dann glaube ich, bleibt er auch im Tor.
1: Ja, denke ich auch. Der hat ja auch schon seinen einen oder anderen Patzer gehabt. Ich kann mich da ans Pokalspiel erinnern. Ich weiß gar nicht, gegen den es war. Ähm, wo er irgendwie Nebel rumgesprungen ist. Aber es freut mich für ihn. Ähm, Müller, klar, da war ein, hat von hinten auch keine Sicherheit gegeben. Ähm, deswegen glaube ich die richtige Entscheidung von Labadia und ich glaube, das kann Bruno Labadia auch sehr gut einschätzen. Ähm, zwei andere Neuzugänge haben es 1 zu 0 rausgespielt. Gil Diaz von Benfica gekommen und Haraguchi von Union gekommen. Super Doppelpass muss man sagen. Also Weltklasse gespielt. Ähm, Diaz schlänzt ihn dann ins lange Eck. Ähm, Hätte ich nicht erwartet, dass Stuttgart so ein Fußball spielt.
0: Ja, das glaube ich, so ein bisschen der, der Signature-Move von Dias. Das war halt schon das zweite Tor. Und dann hat man auch gesehen, dass es sehr oft versucht in der Art. So ja. ein bisschen in Robben-Manier. Äh, aber ja, auf jeden Fall sehr schön rausgespieltes Tor.
1: Ja, also auch Haraguchi, dass ist einfach prallen, macht da klasse. Schwäbe, der eigentlich ein super Spiel gemacht hat, an keinem der Tore. Chance gehabt, hat Köln eher noch im Spiel gehalten. Von Köln kam nicht viel. Ähm, Borna Sosa auch wieder ein Riesenspiel gemacht, hat er dann aus 2-0 per direkten Freistoß erzielt. Hat er gegen Freiburg, glaube ich, schon einen an die Latte geschossen in der Nachspielzeit. Jetzt hat es dann geklappt im anderen Eck.
2: Ja.
1: Ähm, auch schön unter die Latte zentriert. Und ich glaube tatsächlich, in der nächsten Transferphase wird es soweit sein. Borna Sosa wird Stuttgart verlassen. Der wird jetzt eine super Rückrunde spielen und dann wird er im Sommer gehen.
0: Ja, sicherlich. Ich glaube, wir hatten ja beide schon so ein bisschen äh, gedacht, dass er vielleicht schon im Winter wechseln wird, aber so hat Stuttgart, glaube ich, nochmal eine Menge Spaß an ihm in der Rückrunde und dann denke ich, kann man auch vertreten, wenn er dann mal wechseln möchte zu einem größeren Verein.
1: Ja, und Stuttgart, ich weiß gar nicht, wie lange sein Vertrag noch läuft. Kann auch sein, dass der schon ausläuft. Ich meine ähm, auch, dass er
0: ausläuft, bin mir auch nicht sicher.
1: Aber ja, ähm, Stuttgart wird dann kein Geld mehr mache ich guck gerade. Ah ne läuft bis 2025, das heißt.
0: Ah ja okay dann haben sie ja keinen Stress
1: eigentlich. Aber... Ne dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie ihn verkaufen werden und über 20 Millionen glaube ich sind gerechtfertigt für ihn. Ist ja auch noch jung mit 25 Jahren.
2: Ja ja
0: sicherlich. Ähm, ja,
1: auf Kölner. Also auch.
0: War noch ja. im Karnevalmodus wollte ich sagen. Ähm,
1: ja die hatten den Kater schon vorm dem Rosenmontag glaube ich.
0: Ich, ich glaube, die hatten ja auch eine Karnevalsfeier die letzten Tage, wo man ja auch Steffen Baumgart in seinem äh, Gladiatorenkostüm gesehen hat. Ähm, da wurde nach Stuttgart gefragt, da hat er gesagt, das ist der falsche Abend dafür, aber ja, vielleicht wurde ein bisschen zu viel gefeiert.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich, das nehmen sie in Köln in Kauf. Ähm, die sind so Karnevalsverrückt. Aber klar, das ist natürlich schon eine Ablenkung glaube ich, vor so einer Spielwoche. Ich glaube, am nächsten Tag haben sie sicher kein Training gehabt oder wenn, dann nur laufen. Aber ähm, ja, kann schon sein, dass es da mit reinspielt.
0: Ja, aber Kölner eh ohnehin heimstärker als auswärts. Von dem her, glaube ich, hatten wir ja beide auch Stuttgart sogar ähm, auf Sieg getippt zu Hause.
1: Ja, ich wie gesagt, Stuttgart spielt ja auch nicht schlecht. Die haben glaube ich, unter Bruno Labbadia noch kein so richtig schlechtes Spiel gemacht, aber es ist selber wie unter Matarazzo, sie macht zu wenig Punkte. Und das war jetzt vielleicht ein Befreiungsschlag und vielleicht gehe es jetzt bergauf. Also ich würde es auch echt schade finden, wenn Stuttgart absteigen würde, weil für mich ist es kein Verein, der in der zweiten Liga spielt. Und für mich sind sie auch besser, als, sicherlich besser als drei andere Clubs, die in der Bundesliga spielen. Ja. Mhm. Deswegen bezweifle ich da auch, dass sie absteigen. Ich glaube eher, dass sie sich früher retten werden, so um 30. 31. Spieltag rum.
0: Ja, gut möglich und war auch also, ein Big Point, weil Hoffenheim haben wir angesprochen, die verlieren, an denen ziehen sie vorbei. Bochum äh, verliert auch, über die können wir, wenn du magst, als nächstes reden. weil die -hmm. hatten wir beide äh, als Sieger getippt äh, im Duell gegen den ST Freiburg zu Hause. Aber sie verlieren, ähm, ich weiß gar nicht, nach langer Zeit mal wieder. Zu Hause, oder war es die erste Heimniederlage unter Thomas
1: Letsch? Das war die erste Heimniederlage unter Letsch, ja. ja. Und eigentlich habe ich gedacht, als ich den Rasen gesehen habe vor dem Spiel, das muss Bochum gewinnen. Das war also kein Bundesliga-würdiger Rasen, es hat auch geregnet. Ähm, dementsprechend war auch das Spiel, ich generell die Spiele fand ich am Samstagmittag, da hat ein bisschen Pep gefehlt, außer beim Bayernspiel ähm, ja. Am Ende Freiburg dann mit zwei, also erste nach einer Standard-Grifo, wo Gregoritsch und Ginter am zweiten Vorstel ganz, ganz allein stehen, da ist keiner. Ähm, Gregoritsch schiebt den dann ein und 2 zu 0 dann durch Höhler nach einer Flanke von Günther. Auch da im Kopfballduell überhaupt keine Präsenz von den Bochumern, wo ich eigentlich gedacht habe, das müsste ihre Stärke sein im Kopfballspiel oder körperlichen dagegenhalten. Bochum hat Chancen gehabt, so ist es nicht. Aber letztendlich hat Freiburg das dann relativ souverän gewonnen. Ähm, hätte eigentlich auch noch einen Elfmeter kriegen müssen. Daher würde ich auch noch gerne die Meinung wissen, weil Schiedsrichter ja ein Thema sind. Für mich war es ein Elfmeter an Auch wenn es die 91. Minute ist. Zweier guckt sich dann noch vier Minuten das auf, beim Videobeweis an. Das, da kann, für mich, kann der Videoschiedsrichter sagen, nee, gut, lass es bleiben. Bis 92. Minute muss man keinen Elfmeter pfeifen. Für mich ist ein klarer Elfmeter.
0: Ja, wenn er sich es anguckt, dann ist es eigentlich egal, in welcher Minute, dann kann er ruhig 11 Elfmeter geben, von dem her verstehe ich es an der Stelle auch nicht. Gut, war am Ende egal für Freiburg, aber trotzdem äh, ja, eine von vielen fraglichen Entscheidungen am Wochenende.
1: Ja, äh. die nächste war die rote Karte für Lucia, fand ich. War auch eine sehr, sehr harte Entscheidung. Sieht unglücklich aus, aber es ist nicht so, dass er volle Kanne durchzieht, sodass dass eine Verletzung zustande kommt. Er trifft ihn zwar mit der offenen Sohle, aber ich finde auch, die hätte man nicht geben müssen. Also in der Geschwindigkeit kann man das nicht so kontrollieren und Lucia wollte wirklich nur auf den Ball gehen und Lucia ist auch nicht der Spieler, der da kompromisslos dazwischen haut. Hätte ich eher auch nicht gegeben, fand ich.
0: Ja, stimmt, ich glaube es ist dann eher als immer so die Definitionssache, wenn es über Knöchelhöhe ist, dass sie dann rot geben müssen, aber ja, es war natürlich keine Absicht und sehr, sehr unglücklich. Also.
1: Ja, der wird Bochum natürlich jetzt fehlen. Ist ein wichtiger Spieler. Ähm, ich denke mal, dass es nur ein Spiel sein wird. Ich glaube, es ist noch nicht raus, wie lang es gehen wird. Aber ja, wichtiger Spieler der Bochum, da fehlt eigentlich der Kopf der Mannschaft.
0: Naja, er hat halt auch gefühlt seit zwei Jahren kein Spiel mehr verpasst. Also, äh ja,
1: ähnlich wie Christian Günther, der wird jetzt aber auch eins verpassen. Stimmt, ja, ja. Nach 134 Spielen in Folge hat ja, er die fünfte gelbe Karte gesehen und wird damit nach 134 Spielen das erste Mal ein Spiel verpassen nächste Woche.
0: Er spielt dann eigentlich links, weil Sique haben sie ja, glaube ich, ausgeliehen, da er nicht dafür äh, in Frage käme. Ähm,
1: ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass Kübler nach links wechselt, dass es eine Dreierkette gibt oder Ezequem.
0: Ja, ja kann vielleicht, sein. vielleicht
1: auch Johnny Schmid, der zwei Tore bei der zweiten Mannschaft gemacht hat, der das sicher ausspielen kann. Das stimmt. Ja. Aber sie haben... Wird auf jeden Fall interessant. Ja. Aber wirklich ein Backup für Günther haben sie an der Stelle eigentlich nicht. Es war ja mal ganz lang Gianluca Itter, der spielt mittlerweile, glaube ich, in Fürth. Und sonst kommt niemand an Günther vorbei.
0: Klar, bei den Statistiken von ihm braucht man eigentlich auch kein Backup.
1: Äh... Nee, also das ist ja der Dauerbrenner.
0: Ja, was man noch sagen muss, Freiburg damit offiziell äh, nicht abgestiegen, weil sie haben die 40-Punkte-Marke erreicht mit dem Sieg. Eigentlich ähm, denke, ich hätte man auch nicht gedacht vor ein paar Jahren, dass man das mal am 21. Spieltag sagen kann. Aber ja, sie haben jetzt schon 10 Punkte Vorsprung auf Rang 7 aufs Wolfsburg. Also da geht es stark wieder in Richtung mindestens Europa League in der nächsten Saison.
1: Ja, also... Ich denke auch, dass sie nächstes Jahr europäisch spielen werden, wenn es so weitergeht. Sie spielen jetzt in der Rückrunde nicht den schönsten Fußball und auch nicht den souveränsten Fußball, aber solange sie die Spiele gewinnen, es war ja oft bei Freiburgs Thema, sie haben eigentlich gut gespielt und die Spiele nicht gewonnen. Jetzt spielen sie so lala und gewinnen halt die Spiele. Ja. Insofern, ähm, ja, ich glaube auch, dass Freiburg in den nächsten Jahren keine Abstiegssorgen haben dürfte. Das ist ja auch, durch dieses europäische Spielen kriegen sie ja so viel Geld und können sich dann einen guten Kader zusammenbauen und sie sind ja nicht dafür bekannt, dass sie jetzt irgendwelche 40-Millionen-Transfers machen werden. Deswegen glaube ich, das Geld ist da ganz gut angelegt in Freiburg und ähm, ich glaube, dass sie auch nächstes Jahr einen guten Kader haben werden. Ich bezweifle auch, dass viele Spieler gehen werden. Vielleicht ein Schallei. Bei Doan weiß ich es nicht genau, eventuell auch, ähm, aber sonst wird der Großteil zusammenbleiben.
0: Ja, definitiv. Gerade werden sie wieder Europäisch spielen, kann man die ähm, Spiele ja damit locken ein bisschen und äh, die Gehälter auch anpassen, weil die finanziellen Möglichkeiten sind jetzt einfach da, die früher nicht da waren. Ähm, von dem her, glaube ich, kann der Freiburg wirklich einer guten Zukunft äh, entgegenblicken.
1: Auf jeden Fall. Und die angesprochenen Wolfsburger von dir, die verlieren schon wieder. Bei denen läuft es nicht mehr. Ich habe gesagt, ich traue dem Frieden in Wolfsburg immer noch nicht. <lacht> ja. Äh, ja, also es war eine Offenbarung seit Leipzig. Es war auch überhaupt kein gutes Spiel. Es war wirklich ein richtig schlechtes Spiel. Aber Leipzig dominant. Forsberg da eine Pressingsituation. Schnelles Gegenpressing nach Ballverlust. Forsberg zieht dann direkt ab. Schönes Tor, muss man sagen. Dann Schoberschlei hatte noch einen wunderschönen Freistoß. Dem seine Schusstechnik ist eh genial. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie er das hinbekommt. Aber die Freistöße und Distanzschüsse von ihm, die sind so geil. Das muss man auch einfach mal appreciaten an der Stelle. Ja. Ähm, das, ich kenne eigentlich nur Dominik Schauberstein, der so schießen kann.
0: Aber freut mich auch für ihn diese Saison, dass er endlich mal so ein bisschen seine Breakthrough-Season hat, weil die letzten zwei Jahre habe ich immer so gesagt, ja, da müsste jetzt mal endlich mal kommen. Und jetzt bekommt er auch mal das Vertrauen, fast in jedem Spiel starten zu dürfen. Und ich finde, er zahlt es die letzten Wochen definitiv zurück, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, er hat ein bisschen einen Nachteil dahingehend, dass es so seine Position, so einen klassischen Zehner, nicht gibt bei Leipzig. Ähm, generell wie auch Olmo, wie auch Forsberg. Ich glaube, als klassischer Zehner würden die nochmal besser spielen, weil sie einfach, das sind Kreativköpfe, die hier, also die können kämpfen, das sieht man auch. Schauberschlei kämpft auch immer aber so als klassischer Zehner, als klassischer Spielmacher würde ich die noch mehr sehen, wie so auf diesen Halbaußenpositionen oder was es bei Leipzig ist, es ist ja mal als mal ein bisschen ja, undefiniert. Die sind zwar sehr kreativ, also können ihre Position ausleben, haben Freiheiten alle, glaube ich, aber ich glaube, so als klassischer Zehner in einem 4-2-3-1 würden die noch mal besser rauskommen.
0: Ja, wobei, dann hätten sie halt ein Überangebot, weil ja nicht alle gleichzeitig 10er spielen können.
1: Ja, klar. Das auf jeden Fall.
0: Äh, ja,
1: aber Deswegen sind es halt diese Halbpositionen. Aber es funktioniert ja. Sowohl Olmo als auch Schoboschlei. Wenn Olmo nicht verletzt wäre, spielen eine gute Saison.
0: Genau. Und was noch Und zu erwähnen ist, glaube ich, ist äh, die Rückkehr von Christopher Nkunku. Der wurde ja eingewechselt, hat sogar direkt eine Vorlage gemacht, glaube ich, oder?
1: Ja, genau, die Vorlage auf Leimer, der dann Bono austanzt und einen Ball ins Tor schießt. Ähm, ja, war ein guter Steckpass, muss man sagen, von Kunku. Auch schön zu sehen, dass er wieder da ist, rechtzeitig vor dem wichtigen Spiel am Mittwoch gegen Man City. Genau. Er wird noch nicht 90 spielen am Mittwoch, aber ich denke für 30, je nachdem wie es läuft, könnte er schon in die Partie kommen.
0: Ja, ich denke sogar für 60 Minuten. weil Ich glaube, dass er deswegen jetzt eingewechselt wurde. Aber klar, bei 100% wird er nicht sein. Aber ich denke, für Leipzig der perfekte Moment, weil er ist definitiv der wichtigste Spieler im Team. Und jetzt gerade noch mit der Olmo-Verletzung brauchen sie ihn ja noch mehr denn je.
1: glaube schon, dass er von Anfang an spielt? Ja, safe. Es glaube ich nicht. Ha ha kann, ich, kann ich mir nicht vorstellen irgendwie. Er hat jetzt ein Spiel gemacht und hat 20 Minuten.
0: tut ja, dann nimmt schnell eine Halbzeit wieder runter, wenn es jetzt nicht läuft. Aber äh, ich glaube, er startet. Keine Ahnung.
1: Okay, ja, mal schauen. Ich bin gespannt. <lacht> Letztendlich gewinnt Leipzig dann 3 zu 0 gegen harmlose Wölfe. Schoberschleider dann in der 92. Minute noch mit dem Tor. Schöne Balleroberung von Xaver Schlager, der dann auch den Assist gibt. Gutes Zusammenspiel, das, was Leipzig eigentlich kann, schnelles Umschaltspiel. Ähm, ich bin gespannt, was am Mittwoch passiert, weil eigentlich ist es so ein Spiel, was Leipzig liegen könnte, wenn man dann mit Werner, Schoboschlein, Kunku, Forsberg spielt, dann schnell kontert. Ich glaube, dass wenn City tatsächlich den Leipzigern liegen könnte.
0: Ich glaube es auch, sind ja schon das Öfteren aufeinander getroffen in der Champions League. Ähm, bei City läuft die Saison auch nicht so dominant, wie es schon mal lief. Von dem her, glaube ich, wir kommen auch nachher noch kurz darauf zu sprechen. Aber ja, ich sehe da auch ganz gute Chancen für Leipzig, zumindest im Hinspiel auf jeden Fall.
2: Ähm.
1: Ja, und im Hinspiel wer da überperformt hat, fand ich mal die Bayern. Die haben jetzt aber ja eine, ja, ich weiß nicht, was ich daraus machen soll. Ne unnötige Niederlage bekommen, aber sie konnten gar nicht so viel dafür. Ja, ich glaub, äh, erstmal, ja? Ich
0: glaub, wir müssen das ganze Spiel auf jeden Fall im Kontext von Upamecano betrachten. Kannst du gerne nochmal die Szene erklären, aber das hat natürlich auch sehr stark den Spielverlauf dann beeinflusst.
1: Ja, also erstmal, das Stellungsspiel von Upamecano in der Szene war schlecht. War wirklich schlecht. Äh, Player geht dann an ihm vorbei, kriegt den Ball, ähm, war kein Abseits, weil sie noch hinter der Mittellinie gestartet sind. Äh, und dann läuft Player eigentlich allein aufs Tor zu. Ubaldo ist hinter ihm und dann hat, legt er seine Hand auf die Schulter, geht dann an Player vorbei und Player fällt um. Ähm, Schiedsrichter, äh, wer war es denn? Tobias Welz ähm, zückt dann rot. Ich weiß gar nicht, hat er sich es noch mal angeguckt? Ja. Ich glaube schon, ja. sogar länger und Bleibt dann bei der roten Karte. Für mich muss Player nicht hinfallen. Klar, die Hand ist auf der Schulter. Aber aus meiner Sicht ist es nie im Leben eine rote Karte. Und Bayern wurde da klar benachteiligt. Und so funktioniert der Videobeweis eigentlich nicht. Ich könnte mich jede Woche über den Videobeweis aufregen. Ich mache es jetzt nicht. Für Bayern bitter, weil 80 Minuten in Unterzahl steckt auch der FC Bayern nicht weg.
0: Wobei, ich muss sagen, ein Argument, was mich schon überzeugt hat, war von Player danach im Interview, dass er sagt, warum sollte er fallen, also wenn er also er läuft allein aufs Tor zu, warum sollte er dann hinfallen, wenn er noch das Tor hätte machen können?
1: Und er Weil es noch eine rote Karte gab.
0: Klar, aber er meinte...
1: Dass ein Fußballer fällt bei jedem Kontakt, glaub mir. Ja. Jeder Kontakt, den du kriegst, da fällt ein Fußballer.
0: Wirklich. Aber denkst du nicht, dass Hätten er eher das, das Stürmer nee. da gehabt hätte und lieber Aha. das Tor gemacht hätte?
1: Nee, das Argument zählt für mich nicht. Das ist, Wenn du die Berührung spürst, dann gehst du in der so einer Situation zu Boden. Zu 100 Prozent.
0: Gut, aber in Vollspeed, du halt vielleicht auch die, die Berührung. Nee,
1: hätte nicht. Upa Mencano war schneller. Upa Mencano wäre schneller gewesen als Player und hätte ihn abgelaufen. Nee, nee, ich meine, so
0: dass in dem Tempo halt eine kleine Berührung auch manchmal reicht, um zu fallen.
1: aber nicht auf der Schulter. Wenn du ihn auf der Schulter ein bisschen nach unten drückst. Nee, das Argument zählt für mich nicht. Weil das ist keine rote Karte. Also Plea musste auf keinen Fall fallen. Und er hätte das Tor nicht gemacht, weil Uppermin schneller war. Und sowas clever von Plea. Aber sich da rausreden wollen, dass ist, dass er, warum sollte er fallen, wenn er das Tor machen kann. Wenn du 1-0 gegen Bayern fühlst, ist okay. Aber wenn du 80 Minuten in Überzahl spielst, ist es doch nochmal leichter, als mit 1-0 zu halten gegen 11 Bayern.
0: Klar, aber scheinbar hat Tobias Wels und seinen Videoassistenten da schon was gesehen. Also, was...
1: Ich... Wenn es unten Kontakt gibt, ja, von mir aus, dann Ja, dann sowieso, ist es auf ja. jeden Fall eine rote Karte. Aber so, oder wenn er ihn schuckt, aber er, er, legt, er streichelt ihn ein bisschen an der Schulter.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Diskussionswürdig, das stimmt.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich weiß nicht. Klar, wie gesagt, davor war es der Fehler von Uwe Menkano, er steht falsch. Insofern ein bisschen selbstverschuldet auch von ihm. Aber aus meiner Sicht sind es 10% rote Karte und 90% lassen da weiterspielen.
2: Okay.
0: Ja, hat auf jeden Fall den Spielverlauf danach offen gestaltet, weil kurz danach gab es ja direkt das 1-0 für die Gladbacher.
1: Ja, genau. Und da pennt Bayern einfach. Hofmann rechts einen Freistoß gehabt, in den Rückraum gelegt. Stindl, wie er es halt macht, immer. Schöner Schuss, rechts unten ins Eck, keine Chance für Sommer. Ähm ja Bayern pennt da halt vollkommen und das ist so ein bisschen das Thema bei Bayern auch. Bayern hätte das Spiel trotzdem gewinnen können, auch mit zehn Mann, aber sie machen vorher die Chancen nicht und kriegen hinten blöde Gegentor. Also Gladbach war jetzt nicht der Gegner, der mit arg viel Selbstvertrauen hier gegen die Bayern gespielt hat. Deswegen, Bayern macht sich da auch selber schwer. Und klar, von Gladbach clever, das sind clevere Fußballer. Ein Player ist clever, ein Stindl ist clever, ein Hofmann. ich sind natürlich alle nicht mehr die Jüngsten, aber das sind alles sehr, sehr clevere Fußballspieler.
2: Ja.
0: Nagelsmann reagiert ja auch dann erst nach dem Tor mit einer Auswechslung. Also vorher auf die rote Karte nicht reagiert. Dann in der 16. Minute, was ja auch häufiger diskutiert wurde im Nachhinein, bringt er dann Cancelo für Müller, der dann der Leidtragende ist sozusagen. Hättest du da lieber eine frühere Reaktion gesehen, also direkt nach der roten Karte?
1: Nö, ich hätte es, glaube ich, also ich hätte auf jeden Fall nicht Thomas Müller rausgenommen, weil in so einem Spiel ist der sowas von wichtig, weil der ja auf dem Platz eher ein Coach ist und so. Für mich war es eine Schwachsinsentscheidung, weil, also Cancedo ist jetzt nicht der lauteste Spieler auf dem Platz, der ist ein super Techniker, ein super Spieler, also ein Weltklasse-Spieler, aber... Ich weiß nicht, ich hätte dann eher einen Serge Gnabry rausgenommen oder was mir wehgetan hätte, aber einen Rhein-Gravenberg, aber dem hätte es natürlich im Selbstvertrauen geschadet. Deswegen habe ich auch nicht ganz verstanden, warum man dann zur Halbzeit rausnimmt. Das war jetzt für sein Selbstvertrauen auch nicht besser. Ich habe mich gefreut, dass er von Anfang an spielt. Aber ich hätte auf keinen Fall Thomas Müller rausgenommen. Schupo vielleicht noch, aber Müller nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, Nagelsmann und Müller sind auch nicht so gut miteinander tatsächlich.
0: Ja, Nagelsmann hat es dann später mit dem Tempo argumentiert, dass er halt die Außenspieler nicht rausnehmen wollte und Schuppow für die Standards nicht rausnehmen wollte und deswegen dann nur Müller übrig geblieben ist. Aber ja, wenn er Gravenberg eh in der Halbzeit rausnimmt, hätte er ihn vielleicht da schon noch rausnehmen können, auch wenn es nicht gut gewesen wäre für ihn. Äh, vielleicht müssen wir eh noch... Man hätte auch... ja sorry. Man
1: hätte auch eigentlich einfach auf Viererkette umstellen können mit Blind und Delicht innen. Ähm, dann Kimmich rechts, Davis links, Koretzka und äh, Grabenberg in der Mitte. Ähm, und dann davor Müller links, Schupo vorne, rechts, Gnabry oder so.
0: Ja, wäre auf jeden Fall auch eine Option. Das wäre also,
1: eigentlich viel einfacher gewesen. Das
0: stimmt. Ich fand eh, also, ich weiß nicht, was du zur Aufstellung allgemein gesagt hast. Also, halt blind für die Licht hat gespielt, dann Cancelo äh, ja nicht gespielt, Sané und Musiala nicht gespielt. Klar, war dann eh der Spielverlauf auf den Kopf gestellt durch die rote Karte, aber ähm, die Aufstellung fand ich jetzt auf dem ersten Blick auch schon etwas komisch.
1: Ich glaube, äh, Blind hat halt gespielt, weil er gegen Paris spielen muss für Pavard, der ja rot gesperrt ist. Deswegen wird er jetzt ein paar Spielminuten kriegen, um ein bisschen in Groove zu kommen. Aber warum muss er äh, spielen? Also, also, außer sie spielen halt 3... Viererkette.
0: Und ich denke eher, dass sie Viererkette spielen, oder? Ich glaube nicht, dass Blind gegen Ach. die Stürmer von Paris spielen wird.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also ich, glaub, <lacht> also ich bin mir relativ sicher, dass Blind spielen wird.
0: Hast du mal sprinten sehen? Also ich will es ja ihn nicht angreifen. Ja, das, ist schon extrem das macht er mit langsam. Stellungsspiel.
1: Wett. Also ich glaube, der wird Mats ja, Hummels nee. schon
0: noch an ihm vorbeiziehen im Sprint. Oh ja, gut. Das ist
1: natürlich... <lacht> Das wirst du mal ausprobieren, blind gegen Hummels einen 100-Meter-Sprint, das wäre sicher interessant. Ja,
0: ja das stimmt.
1: Ähm, aber ich glaube schon, sonst hätte er ihn, glaube ich, nicht spielen lassen. Gab ja auch keinen Grund. Oder halt Sie die ja jetzt... geschont
0: für, äh, für die Champions League, aber gut, das ist ja eine Woche ja, Pause. Ich weiß,
1: es ist länger als eine Woche Pause, oder? Das sind jetzt erstmal die zwei, also diese Woche sind Frankfurt Neapel, Leipzig, Man City und nächste Woche dann auch, oder?
0: Ja, kann sogar sein, ich weiß gar nicht.
1: Ich bin mir auch nicht zu 100% sicher. Aber ja. ja. Ähm, dann, wie gesagt, zur Halbzeit Sané und Musiala für Gravenberg und Gnabry, die man eigentlich schon hätte früher rausnehmen können. Ähm, wie gesagt, für Gravenberg tut es mir so unglaublich leid. Er ist so ein super Fußballer und er kriegt kaum Spielminuten. Und ich verstehe es nicht.
0: Wenn er halt spielt, ich ich verstehe die falschen nicht. Spiele, weil er dann unglücklich agiert oder... Wobei, rein er Aber er, ja, er, er macht es
1: ja nicht mal schlecht. Er macht es wirklich gut. Genauso ein Tell, den könnte man auch mal von Anfang an reinwerfen. Der macht es auch immer gut. Ja. Vielleicht sind die Trainingsleistungen nicht gut genug. Keine Ahnung. Aber, also, ich hätte, also das ist so ein talentierter Spieler. Und im Prinzip ähm, verkraulst du den jetzt auch wieder aus München. Ich glaube nicht, dass er so lange bei München bleiben wird, wenn er, ähm, wenn er nicht spielt, weil der muss spielen. Ein wahnsinniges Talent und der, wie gesagt, der macht es auch immer gut und es tut mir wahnsinnig leid, dass er nicht spielt.
0: Ich glaube, er muss echt, also äh, man wünscht ja niemand eine Verletzung, aber er könnte halt stark davon profitieren, wenn sich mal so ein Goretzka wieder verletzt oder so, weil jetzt gibt es ja keinen Sabitzer mehr, äh, der ihn ersetzen würde, sondern dann müsste es Gravenberg machen. Von dem her glaube ich echt, der müsste ja mal darauf halt warten auf so einen Moment, aber klar, das wünscht man natürlich auch niemanden.
1: Ja, aber selbst als Retzka verletzt war, hat er immer Sabitzer gespielt oder muss Jala auf der 6? Ich, ich also, bevor ich Marcel Sabitzer spielen lasse, dass ich dreimal in Reihen Grabenberg spielen ha, weil, kann, er dann auch ein 4-1-4-1 spielen. Also, pf, ich ja. verstehe es nicht. Wett, wett, Aber ich bin ja auch nicht der Trainer, ich kriege kein Geld dafür, deswegen. <lacht> genau. ähm, das, müssen, das muss der Herr Nagelsmann entscheiden. Ja, wir
0: warten dann der weitere Spielverlauf, kannst du gerne weiter. Berichten wir noch.
1: Genau. Bayern kam dann zurück. Ähm, Alfonso Davis, der gut in Form ist, hat ja gegen Paris auch schon das Tor vorbereitet mit einer Vorlage auf Schupe-Moting ähm, von links. Ähm, also eigentlich alles okay für die Bayern. Dann eben der Doppelwechsel in der Halbzeit ähm, und nach der Halbzeit war Gladbach dann besser. Ähm, Hofmann dann mit 2 zu 1. Auch wieder sehr schön rausgespielt ähm, im Zusammenspiel mit Player. Ähm, kurz danach war dann ein heftiger Lattenkracher von Benze Baini ähm, aus einer ähnlichen Position, wo aus der Stindel das Tor erzielt hatte. Und dann, Bayern hat Chancen gehabt, aber hat es nicht geschafft, den Ball im Tor unterzubringen. Und dann hat Markus Thüram, der nicht von Anfang an gespielt hat, weil er verletzt war, ähm, in der 84. Minute das 3-1 erzielt nach einem Ballverlust von Daily Blind, äh, der auch ein unglückliches Spiel gemacht hat, wie wir schon angesprochen hatten. Ähm, und dann in der 93. Minute dann nochmal Tell mit dem Z 3 zu 2, das war ein bisschen ein komisches Tor, weil irgendwie, eigentlich haben alle schon gedacht, das Spiel ist vorbei und dann Tell und irgendwie hat sich keiner gefreut oder Gladbach hat überhaupt nicht reagiert, die Bayern haben irgendwie nicht reagiert. Es ist wiederum von Alfonso Davis, weil Leiner irgendwie den Ball einfach uns auslassen kann, köpft ihn dann wieder in die Mitte. Aber dann war das Spiel vorbei, Bayern hat noch einmal den Ball reingeflankt, aber ist nichts draus geworden und somit in den letzten fünf Spielen, in allen Wettbewerben übergreifend, hat Bayern nicht gegen Gladbach gewinnen können. Also das ist so ein bisschen der Angstgegner.
0: Ja, und das, obwohl jetzt Jan Sommer auf der anderen Seite stand.
1: Ja, und er hat ein gutes Spiel gemacht. Und auch sehr, sehr fair von den Gladbacher Fans, muss man sagen. Haben ihn bejubelt. Das, so muss es sein. Also ja. wirklich, wirklich ganz großen Respekt vor den Gladbacher Fans. Das haben auch schon andere... Fans anders gemacht, ich kann mich da an Schalker erinnern, mit Korn Neuer oder sowas. Ja, das, war, also, das war sogar Bayern, wirklich? oder? Ja, genau. Das waren, ja, das, das genau. waren die
0: Bayern-Fans, ja.
1: Nee, die, ach achso stimmt, das waren die Bayern-Fans, aber die Schalker-Fans waren auch nicht ja, ja. so begeistert. Ja, das
0: stimmt. Ich ähm, muss dazu sagen, aber die Liga macht es umso spannender durch die Niederlage von Bayern, weil, wie angesprochen, Freiburg gewinnt ja, es sind jetzt auch nur noch drei Punkte an den Bayern dran. Und die zwei anderen Verfolger haben ja am Sonntag noch gespielt. Denke ich, machen wir damit weiter, oder?
1: Ja, können wir machen. Union Berlin, aber gegen Spolberg aus Schalke ohne Chancen Tor zu schießen.
0: Ich glaube, wir müssen eigentlich das Schalke-Spiel gar nicht mehr tippen und nicht drüber reden, weil. Nee,
1: 0-0 passt.
0: Wir wissen ewig, Schalke
1: ist. Schalke ist ganz, ganz schlecht nach vorne. Hinten stehen sie gut. Ich glaube, das erzählen wir jetzt schon seit vier Wochen. Ähm bringt Schalke überhaupt nichts, aber ein Punkt gegen Union, ich glaube, das kann man mitnehmen, sind trotzdem weit entfernt. Ja, aber äh, über das Spiel muss man tatsächlich nicht reden, weil es ist nichts passiert. Ja,
0: ja. Das stimmt. Äh, ah, wir hatten noch ein Spiel vergessen, Samstagabendspiel, fällt mir gerade auf.
1: Achso, ich habe gedacht, da willst du am Ende Ach Achso, nee, nee, wir können eingehen. ruhig
0: direkt drüber reden.
1: Achso, ich habe gedacht, Highlight zum Ende, aber da musst du jetzt ein bisschen drüber reden, ich glaube, das hast du besser gekriegt als ich.
0: Ja genau, also die Frankfurter äh, haben zu Hause gegen Bremen gespielt, ähm, ich war wie angesprochen im Stadion, muss allerdings sagen, das Spiel an sich war echt kein Highlight, also auch äh, alle, alle Frankfurt-Fans, glaube ich, können das bestätigen, weil von Bremen kam einfach wirklich gar nichts, also 80 Minuten lang zumindest nicht, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das Spiel, aber ja, Frankfurt äh, hatte ein paar gute Chancen, haben jetzt auch nicht ihre beste Leistung zeigen müssen, konnten bisschen auch Schongang äh, gehen für das Champions-League-Spiel äh, morgen. Von dem her, glaube ich, müssen wir auch nicht so lange drüber reden, weil es einfach ein souveräner Sieg war. Äh, war gute Stimmung im Stadion, aber wirklich Bremen erschreckend schwach und von Füllkrug und von Dux vorne, ich glaube, die hatten gefühlt beide zusammen zehn Ballkontakte oder so.
1: Ja, kann ich nicht viel dazu sagen. Bremen hat Frankfurt ja noch das Tore schießen abgenommen. Ja, genau. ähm, Friedel mit dem Eigentor sah ein bisschen unglücklich aus und ein bisschen ungestüm, ein bisschen koordinativ, irgendwie ganz, ganz komisch. Ähm, und dann 2 zu 0 ähm, durch den besten Spieler der Bundesliga, Kolo genau. ähm, Der hat eigentlich erst die Chance gehabt, nach einer Flanke von Max durch, durch einen Kopfball, dann hat Ansgar Knauf super nachgesetzt und in der Mitte stand dann wieder Kolo Mohani, der halt da steht, wo ein Stürmer stehen muss und ich bin eigentlich guter Dinge, dass Frankfurt auch gegen Neapel was entgegenzusetzen hat, weil, weil ja, sie sind ja auch irgendwie in diesem Meisterschaftskampf noch mit drin, muss man sagen, also, das sind ja sechs Teams, fünf, sechs Teams, die da wirklich noch Aktien drin haben, Frankfurt gewinnt, macht damit wieder zwei Punkte auf die Bayern gut, zwei Punkte auf, nee, drei Punkte auf Bayern gut, zwei auf Union gut, insofern, die sind da auch irgendwie mit dabei, ja, ja. Er ja. weiß, vielleicht gibt es ja eine Meisterfeier in Frankfurt dieses Jahr.
0: <lacht> vielleicht. Die Frankfurter würden es unterschreiben. Äh, ich glaube, Kolomani durf durfte sogar in der 65. Minute dann raus und um sich ein bisschen schonen für Neapel, ähm, was auch nicht so häufig vorkommt. Aber das zeigt dann auch, was für ein Spiel es war. Weil, ja, wie ich es gesagt habe, von Bremen sehr, sehr wenig kam. Ähm, genau. Dann, äh, was,
1: ich, was ich tatsächlich hier ein bisschen unglücklich finde, ist die Spielansetzung.
0: Wie am Samstagabend.
1: Du meinst, weil die, die anderen jetzt, Spiele. Äh, ja, sie spielen jetzt am Dienstag wieder. Warum lässt du nicht Hoffenheim gegen Augsburg Samstagmittag spielen, Bayern-Gladbach Samstagabend und einfach Frankfurt am Freitagabend, dass sie noch ein bisschen mehr Zeit haben, sich zu regenerieren? Ich finde es absoluten Quatsch, wie die das angesetzt haben.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob die einfach nur halt auf den Tag gucken und halt schauen immer, dass halt zwei Regenerationstage auf jeden Fall dazwischen sind. Aber gut, Freitag wäre wahrscheinlich schon sinnvoller gewesen.
1: Also kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der sich darüber Gedanken macht. Also ich
0: weiß auch nicht, ob die Spielansetzung schon war, bevor Frankfurt ins Achtelfinale kam.
1: Ja, aber Frankfurt hätte ja so oder so diese oder letzte Woche gespielt. Und letzte Woche haben sie ja auch. Ich weiß gar nicht, wann haben sie letzte Woche gespielt. Ich glaube, Samstagmittag. Also. Sie, haben gegen, sie haben gegen Köln gespielt am Sonntagabend, oder?
0: Ich weiß halt gar nicht, keine Ahnung.
1: Ich glaube, deswegen ist, das ja, ist ja auch Quatsch. Also
0: <lacht> Müssen wir nochmal bei der DFL nachfragen.
1: Ja, ich, ja, ich rufe mal dort an. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, dann wollen wir jetzt noch mit den Sonntagsspielen weitermachen. Ich denke, Union Berlin gegen Schalke können wir abhaken. Äh, das war das schlechteste
1: Spiel am Sonntag. So viel muss man mal dazu sagen. Genau. Mit Abstand.
0: Das zweite Spiel und das dritte waren beide deutlich torreicher. Im zweiten Spiel gewinnt nämlich Dortmund 4 zu 1 äh, gegen Hertha irgendwie auch eine wilde Partie, aber am Ende halt trotzdem ein souveräner Sieg von Dortmund.
1: Ja, ähm, ganz, 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 ganz bitter und wirklich, ich finde es wirklich traurig, die Verletzung von Karim Adeyemi. Macht es 1-0 nach einem verunglückten Schuss von Reus, dreht er den da irgendwie mit der Hacke rein. Das war schon Weltklasse, wie er das gemacht hat. Ich glaube, jeder andere hätte, den, hätte einfach aufs Füße hingehalten und übers Tor geschossen. Er macht den irgendwie mit der Hacke. Ähm, dann bereitet er in der 31. Minute 2-0 von Malen vor, verletzt sich, also wieder ein Riesensprint, übersprintet der Uremovic. Ich glaube, weiß nicht, der war mindestens 10 km/h langsamer. Ähm, und dann zwei, drei Schritte, bevor er die Flanke bringt, sieht man schon, dass er sich an den linken Oberschenkel fest ähm, Bringt zwar den Ball noch auf Malen, der macht das Tor auch, ähm, aber dann, heute kam dann auch. Die Meldung, Muskelfaser ist bei Adeyemi. Ich denke, vier Wochen wird er auf jeden Fall fehlen. Ganz, ganz bitter, weil er halt in Topform ist. Und endlich in Topform ist, nachdem er ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht hat.
0: Ja, das ist echt. Er hat ja auch das krasse Tor in der Champions League gegen Chelsea gemacht und so Dortmund dort zum Sieg äh, geschossen. War ja in der Bundesliga davor gelb gesperrt. Das heißt, da auch schon ein bisschen ausgebremst äh, worden. Aber jetzt natürlich sehr, sehr bitter. Auch gerade mit Hinblick aufs Rückspiel ähm, habe ich so auch noch nie gesehen, dass ein Spieler sich vorher schon an den Oberschenkel fest und dann trotzdem noch eine Torvorlage macht, gibt es wahrscheinlich auch nicht so häufig. aber Ja, das, ist
1: auch, das war auch irgendwie komisch, weil er ja im Sprint schon war und, sich, und in dem Tempo eigentlich die ganze Zeit schon gelaufen ist. Es war ja nicht irgendwie nochmal eine Tempoverschärfung drin oder dass er gerade losgelaufen ist oder dass er den Ball geschossen hat, sondern es war einfach im Sprint während er eigentlich das Tempo gehalten hat. Ich kann mir nur vorstellen, vielleicht war vorher schon was, hat er vorher schon was gespürt und da ist halt dann aufgebrochen.
2: Ja,
0: wobei
1: Aber ja, ganz, ganz bitter.
0: Bei Muskelfaser ist leider halt auch so eine Volkskrankheit in Dortmund ist die letzten zwei, drei Jahre. Das äh, stimmt. Von dem her will ich jetzt auch nichts Böses vermuten. Aber es kommt halt schon sehr, sehr häufig vor bei den Dortmundern. Ja,
1: definitiv. Ich glaube, von diesem Jahr war es jetzt besser mit Verletzungen. Dies Jahr sind sie es eher mit den Schultern, aber. Ja, <lacht> stimmt. Ja. Zumindest Hertha verliert am Ende 4-1, aber nach der Halbzeit hätten sie eigentlich auch zwei, drei Tore machen können. Beziehungsweise in der ganzen zweiten Halbzeit war Hertha nicht die schlechtere Mannschaft, die haben es eigentlich gut gemacht. Am Ende ist das Ergebnis bitter. Toussaint dann direkt nach der Halbzeit mit dem 2 1. Ähm, und dann eigentlich ein blödes Handspiel von Rochelle, der seinen Comeback gegeben hat, der da Volleyball spielt vor dem Strafraum. Ähm, Reus dann mit dem direkten Freistoß, mit seiner geilen Schusstechnik, ähm, die ist fast so geil wie die von Schaubuschlei. Ähm, und in der 90. dann der Mann, der eigentlich an allem irgendwie immer beteiligt ist, bei Dortmund, Julian Brandt, mit dem 4 zu 1.
0: Ja. ja, das fasst ganz gut zusammen. Aber ich sehe bei Hertha das Gleiche, was du bei Hoffenheim gesagt hast. Ich glaube wirklich, dass Hertha dieses Jahr fällig ist und dass die absteigen, auch wenn sie gar nicht so schlecht spielen, aber irgendwie sich da trotzdem keine Perspektive oder Siehst du noch Hoffnung für die Hatana?
1: Eher als für Hoffenheim.
0: Ja? Ja,
1: ja. die haben, finde ich, einen besseren Kader als Hoffenheim.
2: Okay,
0: ja, finde ich nicht, aber sehen wir dann am 34. Spieltag. Ja,
1: wahrscheinlich spielen die dann auch gegeneinander.
0: <lacht> Weiß gar nicht. Ähm, ja, äh, gegeneinander waren auch die letzten zwei Mannschaften. Äh, die Sinn. haben es richtig gegeben, ja. Ja, ich glaube, das Spiel mit den meisten gelben Karten in der zweiten Halbzeit in der Bundesliga-Geschichte.
1: Ja, und auch noch beide Trainer.
0: Und noch eine rote war auch dabei.
1: Ähm, ja, wobei die war, die, die muss man geben, aber das war nichts Unfaires an ja, sich. Ja, das stimmt. Also, ja. Ähm, äh, mal von vorne anfangen, Leverkusen verschießt einen siebten von acht Metern in dieser Saison. Sehr, sehr clever, nachdem sie sich am Donnerstag in Monaco, nee, daheim gegen Monaco auch schon richtig dumm angestellt haben. Ähm, ja, also ich weiß nicht, das 1-0 gegen Monaco, da müssen wir, glaube ich, auch kurz drauf eingehen. Radetzky macht da nicht zum ersten Mal absoluten Shit. Also ja, so, ich, ich weiß gar nicht, was der sich manchmal denkt.
0: Ja, so ein bisschen Licht und Schatten bei ihm. Also er hat auch ein paar krasse Paraden jetzt gegen Mainz dabei gehabt.
1: Ja, gegen Mainz, den einen auf der Linie, diesen aufgesetzten Kopfball von Lee. Nee, das war nicht Lee. Das war Stach, ähm, glaube ich, oder? Stach kann sein. Wobei Lee sich auch so einen Kopfballmonster entwickelt. Ähm, den hält er wahnsinnig. Ich glaube, den hätten 16 von 18 Treu in der Liga nicht gehalten. Ja. Aber Radetzky, Wahnsinn, wie er den Fisch. Und gegen Monaco, wenn er den Ball am Fuß hat, habe ich immer Angst.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Ja, und dann, sie machen es sich auch selber schwer, nach dem verschossenen Elfmeter von Tabsoba, der andere Innenverteidiger, nur mit nur Querschläger, Kassi, macht den dann rein. Ähm, und dann kommt Leverkusen eigentlich wieder zurück, nach einem Fehler von Edimilson Fernandes, der das eigentlich wirklich gut macht auf der Innenverteidigerposition. da sehr unglücklich aussah, weil Asmund auch gut gepresst hat. Amiri dann aus der Drehung. Das wäre auch ein bisschen einfacher gegangen. Ich glaube, Adli hätte ihn gekillt, wenn er den nicht reingemacht hätte. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, und dann, ähm, also erstmal noch zu dem Elfmeter. Da haben alle gesagt, es war keiner. Da muss ich einen Schiri mal in Schutz nehmen. Aus meiner Sicht war es einer. Ja. Weil Stach trifft, Asswunder. Ich fand schon, ja.
0: Also ich habe ja Stach in Kickbase, deswegen habe ich besonders auf die Situation geachtet. Also es gab vier Einstellungen, wo ich sagen würde, auf keinen Fall Elfmeter und eine Einstellung, wo ich sagen würde, ja, vielleicht doch Elfmeter.
1: Ja, das Problem ist, ich finde, man sieht, dass der Ball Asmund auf den Fuß fällt und Stach Asmund unten trifft. Und ich sehe in keiner Einstellung, dass Stach in irgendeiner Weise den Ball trifft. Asmund trifft ihn auf jeden Fall, das sieht man in der Bewegung vom Fuß. Aber ich glaube, Stach trifft ihn eben nicht. Deswegen ist aus meiner Sicht ähm, ein Elfmeter und ein Foul. Ich weiß nicht, diese wenn jemand von unten auf den Schuh tritt also oder der andere halt drauf hält, ich finde, das sind immer so 50-50-Entscheidungen. Der eine Schiri pfeift so, der andere so. Da fand ich jetzt, Asmund war schon in der Luft und hat Stach von unten drauf getreten. Deswegen ist für mich der Elfer vertretbar. Da er ihn gepfiffen hat, muss man ihn per Videobeweis auch nicht zurücknehmen.
0: Ja, Ja, das stimmt wahrscheinlich. Gab ja später noch einen anderen Elfmeter, der dann zurückgenommen wurde, wo wieder mein Spieler. Das
1: war für, das war zum Beispiel kein. Das war auf jeden Fall ein Elfmeter.
0: Ja, das ist von Andrich.
1: Andrich gegen Onisivo war auf jeden Fall ein Elfmeter. Er trifft ihn am Knie. Ja, ja,
0: aber es wurde ja nicht deswegen. Nicht zurück. Also, das wurde nicht deswegen zurückgenommen.
1: Ja, gut. Ja, ja, das, Faul, ja das Foul
0: war ja auf jeden Fall ein Elfmeter. Wurde ja wegen der Aktion davor zurückgenommen.
1: Und das fand ich war. Ja, Bill. Bell trifft den Ball und dann räumt er halt Adli schon ab, das stimmt schon. Aber ich finde, das kann man auch laufen lassen, weil er trifft den Ball.
0: Ja, es hat keine aktive Abwehrbewegung Richtung Ball, sondern er haut halt voll Adli halt um in der Bewegung.
1: Ah, gut, der Stefan Bell ist auch schon ein bisschen älter, da sieht es dann vielleicht nicht so aus, als wollte er den Ball haben, aber ich glaube schon, dass er den Ball wollte. Ja, also ja. ich finde, das war auch eine schwierige Situation. Ja. Also der Schiedsrichter hat es auf jeden Fall nicht leicht gehabt in dem Spiel. Das waren alles so ganz, ganz komische
0: Naja, Wobei er am Ende vielleicht auch ein bis, also, bisschen die Kontrolle verliert, weil er dann sehr viel auch trotz gelbe Karten äh, vergeben hat, sobald jemand irgendwie gemeckert hat. Äh,
1: ja, aber ich finde es ich auch gut, weil du hast einen Schiri nicht anzumeckern. Nee, Warum? Auf. Das bringt überhaupt nichts. Und ich, ich glaube, dadurch wollte das Spiel ein bisschen besser in den Griff kriegen. Leverkusen hat trotzdem weiter gemeckert. Die waren aber auch einfach mit sich selber unzufrieden und ich glaube, daher kam das. Ja. Und als Schiri, als Schiri hast du echt einen schweren Job in so einem Spiel. Ich weiß nicht, ich habe da echt Respekt vor, weil du bist so eigentlich der zentrale Mann dann in so einem Spiel, machst eigentlich das meiste richtig und dann meckert dich trotzdem jeder an und irgendwann reißt dir halt die Hutstur, glaube ich. Und dann gibt es halt für alles Geld.
0: <lacht> ich finde, es hat halt die gelbe Karten, haben das Spiel ein bisschen hektischer gemacht, als vielleicht in der Phase nötig gewesen wäre. Ähm, aber klar, es ist eines der Mittel, was er, dann, was er dann zücken kann, damit die Spieler wieder ein bisschen ruhiger werden.
1: Ja, die für Tar war unnötig, weil der hat eigentlich gar nichts gemacht hat. Also ja, die habe ich nicht ganz verstanden. Ja. Äh, eine rote hat er auch noch gegeben, die aber vollkommen zurecht. Adli, ja. Ungestüm. Ich weiß nicht, ob er das Foul da machen muss, weil der Winkel relativ spitz ist. Ich glaube, wenn, dann lässt du eher das Tor zu und spielst dann zu elft weiter. Aber ja, in der Situation schnell zu entscheiden. Ähm, Ingwertsen macht dann per Elfer das 3 zu 2. Und dann wurde es eben ein bisschen hektisch mit den ganzen gelben Karten, weil Leverkusen auch einfach frustriert war. Also, die sind auch wirklich, gerade Frepon, der war auf. 180. Ja, Wobei auch zu Recht, den haben sie auch ein bisschen rumgeschuckt, die Mainzer. <lacht> Und er hat dann
0: auch alles rumgeschuckt, was nicht bei drei auf dem Baum war.
1: <lacht> ja, der war ein bisschen, bisschen angepisst, aber am Ende, ja, ja. ich weiß nicht, Leverkusen macht es sich halt einfach selber schwer, muss man sagen.
0: Ja, ja vielleicht noch positiv zu erwähnen, das haben jetzt noch gar nicht gesagt, dass Schick wieder zurückkam, ähnlich wie in Kunku. Macht sogar direkt sein Tor in einer krassen ping situation
1: Ja, das war Flipper im Strafraum. Ja,
0: wo er Asmund das Tor nicht macht, macht das Schick halt dann rein. Könnte Leverkusen auch sehr gut tun, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen, dass der wieder da ist.
1: Ja, bestimmt, wenn er halt fit ist und wenn er jetzt endlich mal seine Tore macht. Das war ja das große Thema bei ihm, bevor er sich verletzt hatte. Ja, Ja, das
0: stimmt. Mainz zieht jetzt ja vorbei an Leverkusen sogar, sind jetzt Platz 9 mit 29 Punkten, Leverkusen Platz 10. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass es für beide Richtung zumindest Europa League sehr, sehr schwierig wird, je nachdem, wie der DFB-Pokal ausgeht, vielleicht Richtung Grouping Conference League. Aber mehr wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, also ich glaube auch nicht. Mainz wird zufrieden sein, ähm, Leverkusen eher nicht. Ja. Apropos DFB-Pokal, da war auch die Auslosung und es sind. Also die Spiele sind ganz okay, die da gelost wurden, fand ich. Ähm, Bayern spielt gegen Freiburg in München, Dortmund spielt gegen Leipzig, ähm, Union gegen Nürnberg.
0: Nee, also Frankfurt zu Hause gegen Und, Union.
1: Ah, das weißt du besser als ich. Und dann Nürnberg gegen, oh, wer war es denn?
0: Ähm, wer fehlt denn noch? Ähm, ich habe gerade auch gar nicht vor mir, ehrlich gesagt.
1: Warte, ich guck gerade. Ähm. Also auf jeden
0: Fall die Kracherspiele. Ja, es
1: sind auch irgendwie die Top 6 der Bundesliga
0: sind noch drin, oder? Ja, ich weiß gerade auch nicht, wer das letzte Team noch ist. Äh, ich schau gerade. <lacht> das werden wir jetzt gleich haben. Ähm, ah, Stuttgart. Ah, okay, wäre jetzt nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt.
1: Stuttgart-Nürnberg hätte vielleicht auch niemand erwartet, dass eines von den Teams ins Halbfinale kommt. Mhm. Aber gut, Nürnberg natürlich Thema. Dieter Hecking ist heute jetzt wieder Trainer, wird heute entlassen. ja. Ähm, genau. Aber das sind die Spiele. Kann man sich auf jeden Fall darauf freuen. sind vier sehr, sehr gute Spiele.
0: Ja. Das also
1: die Top, die Top 6 plus Stuttgart-Nürnberg.
0: Ja. Kann man mal machen. Ich
1: finde auch, das hört sich ganz gut an.
0: Sehr gut. Ähm, dann wollen wir noch kurz den nächsten Spieltag tippen, würde ich sagen. Ähm, Im vergangenen Spieltag äh, hat Sammy ein bisschen mehr abgeräumt, hat 8 Punkte, ich 4 Punkte, deswegen ist es wieder sehr, sehr eng mit äh, 44 Punkte für Sammy und 46 für mich. Also, ja, wir sind da weiterhin gleich auf und würde sagen, wir tippen dann schnell mal den nächsten Spieltag noch durch. Mhm. Äh, beginnt mit Mainz zu Hause gegen Gladbach.
1: Ich glaube, es gibt einen Unentschieden, 1 zu 1.
0: Okay, ich äh, setze auf die Heimstärke von Mainz und sage 2 zu 0. Ähm, dann Leipzig zu Hause gegen Frankfurt, auf jeden Fall ein Topspiel.
1: Ja, wir spielen beide unter der Woche. Ähm, boah, ich sag, Leipzig gewinnt 2 zu 1.
0: Okay, ich bin mit einer Punktenthellung gegangen und sage 1 zu 1. Ähm, dann Köln zu Hause gegen Wolfsburg. Da sage ich, dass die Kölner sich ein bisschen erholt haben vom Karneval bis dahin und äh, gewinnen 2 zu 1 zu Hause.
1: Ich glaube auch, dass Köln gewinnen und zwar 1 zu 0. Ich traue Wolfsburg nicht.
0: Okay. Dann äh, schon das angesprochene Spiel Hoffenheim zu Hause gegen Dortmund.
1: 0 zu 3.
0: Okay, ich glaube, es wird... Das erste enge Spiel für Hoffenheim unter neuen Trainer und sag trotzdem, dass sie 1 zu 2 verlieren. Ähm, dann Hertha gegen Augsburg. Lecker bist im Spiel.
1: Boah, das wird ein Kampfspiel. Ich trau Hertha zu, dass sie daheim gewinnen. 2 zu 1.
0: Okay, ich habe äh, 0 zu 0 getippt. Ähm, dann Bremen zu Hause gegen, Wolfs äh, gegen Bochum.
1: Puh, Bremen hat sich echt auch nicht mit Ruben bekleckert, gell? Aber ich sag. 2 zu 2.
0: Okay. Ich gehe auf einen halben Sieg für die Bremer, und sage 3 zu 1. Dann Sami Schalk gegen Stuttgart. Es kann nur ein Ergebnis sein. 0, 0 0 0. 0 0. <lacht> ähm, perfekt. Dann Freiburg zu Hause gegen Leverkusen.
1: Ähm, ich sage, dass Freiburg gewinnt. Leverkusen liegt den eigentlich daheim mit einem Fans im Rücken. 2 zu 1.
0: Okay. Ja, ich sage auch 1-0 für Freiburg. Und dann ähm, haben wir am Ende noch das absolute Top-Spiel. Erster gegen Dritter. Ähm, und zwar Bayern gegen Union. Was sagst du da?
1: Das ist ein Spiel, was Union Berlin perfekt liegt. Ich sage Union Berlin gewinnt 0-1.
0: Okay. Ich glaube, Bayern kann es nicht erlauben und sie gewinnen 2-0.
1: Okay. Ja, bin gespannt. Wird ein gutes Spiel.
0: Sehr gut. Dann denke ich, sind wir durch mit der Bundesliga. Ähm, International Top-Ligen war diese Woche nicht so viel. Äh, wollen wir noch auf was eingehen oder vertagen wird es?
1: Ähm, kurz vielleicht auf Man City. Die sind ja Gegner von Leipzig. Die haben nur 1-1 gespielt gegen Nottingham. Hatten riesen Chancen. Ich glaube, die hätten das Spiel auch 10-0 gewinnen können. Auch Haaland irgendwie nicht, ähm, nicht so eiskalt vom Tor wie sonst. Aber die Premier League ist wahnsinnig spannend dieses Jahr. Arsenal gewinnt jetzt wieder, hat ja unter der Woche gegen Man Citys Spitzenspiel verloren. Manu ist noch dabei, die spielen im Moment gut. Hatten ja auch unter der Woche gegen Barcelona dieses 2-2, was auch in der zweiten Halbzeit zumindest ein echt gutes Spiel war. Liverpool gewinnt gegen Newcastle, vielleicht auch eine Überraschung sogar. Mit 2-0 waren aber auch 80 Minuten, nee, 70 Minuten in Überzahl. Ja, ja, und sonst. london Chelsea, Derby, du noch? Tottenham gegen Chelsea. Chelsea's Westen? Millionen bringen nichts. Die verlieren. Ich glaube, gibt, ich glaub, 99 Prozent der Leute auf der Welt freuen sich darüber, dass Chelsea verliert. Ähm, und dann genau das London-Derby. Tottenham hat da 2-0 gewonnen. Ja. Genau. Ich glaube, auch wieder unschönes Thema. Irgendwie wurde da rassistisch beleidigt. Auch was, was man nicht haben will, einfach was einfach ich verstehe nicht wie sowas noch sein kann aber ich will da jetzt auch nicht näher drauf eingehen ich reg mich nur auf habe ich mich heute schon genug <lacht> ähm, genau sonst in Spanien Barca gewinnt Real gewinnt alles beim Alten ja, vielleicht. Italien Neapel wird Meister
0: genau da das stimmt was man vielleicht noch sagen kann ist kurz auf PSG eingehen die hatten ja auch ein wildes Spiel gegen Lille. Gewinnen da 4 zu 3 noch in der ähm, 95. Minute durch Messi. Aber verlieren Neymar, der vom Platz getragen werden muss und zumindest fraglich ist fürs Rückspiel äh, gegen Bayern.
1: Ja, weil so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, der wird auf dem Platz getragen, wenn eine von seinen Locken nicht richtig sitzt. Also. <lacht> okay, Ansage. <lacht> nee, das ist, ich glaube, vielleicht ein bisschen verstaucht, aber... Ja. Der wird spielen gegen Bayern zu 100 Prozent.
0: Ja, wenn es jetzt vielleicht nächste Woche gewesen wäre, dann nicht, aber so hat er noch ein bisschen Zeit. Ähm, genau, die anderen Ligen hast du angesprochen. Äh, Champions League morgen, äh, Neapel gegen Frankfurt oder zu Hause im Das Frankfurt. wird ein
1: geiles Spiel. Ich freue mich richtig auf die Champions League diese Woche. Genau, Letzte ja. Woche war schon geil, aber diese Woche wird, glaube ich, noch ein bisschen geiler.
0: Liverpool, Real natürlich auch ein prestigeträchtiges Duell. Also, ich glaube, es kann nur gut werden. Ähm,
1: ja, und es gibt nicht so ein Brücke-Benfica-Spiel. Ja,
0: genau. Ich äh, bin auch gespannt. Ich bin ja morgen auch im Stadion das erste Mal bei einem Champions-League-Spiel. Ich äh, glaube, es wird aus Frankfurter Sicht hoffentlich gut und zu Hause rechne ich sogar Chancen aus für Frankfurt, auch wenn Neapel gerade sehr, sehr stark drauf ist.
1: Ja, wenn du den Herr Kolomuani oder Herr Kvaratskhelia treffen würdest und wenn Trikot mitbringst, wäre ich sehr glücklich. Das wäre super. <lacht>
0: genau, ich, ich frage mal nach.
1: <lacht> ja, frag mal auf Georgisch vielleicht. Ja, ich
0: bin, ich glaube, nicht fließend, aber ich versuch's es ja. Nicht?
1: Ja. Muss mal gucken, vielleicht gibt es auf Bubble was. <lacht> vielleicht kann ich es dir noch aneignen bis morgen. Ja,
0: ja, ich versuch's. <lacht> äh, Nehmen wir abschließend noch deinen Tipp. Was denkst du?
1: Wie geht's aus? Ach, Neapel ist schon stark. Aber ich, ich glaube, Frankfurt gewinnt. Ich bin sehr positiv gestimmt. Ich sage 2 zu 1 für Frankfurt und Leipzig wird auch gewinnen. 1 zu 0. Naja, wohl. Das könnte auch so ein 4-3 werden. Ich glaube, 4-3 vielleicht.
0: Gut, mit den Tipps äh, kann ich leben, da gehe ich auch mit. Ähm, <lacht> Schauen wir dann äh, nächste Woche, was draus wurde. Ähm, gut, dann denke ich sie mir durch. Vielleicht noch ganz kurz dein Lieblingsthema, Sammy Kickbase. Äh, oh ja, <lacht>
1: super. Kolumani war super, aber sonst.
0: Stimmt, du hast jetzt ja ihn verpflichtet, dein Lieblingsstürmer. Äh, sonst, schaue gerade mal nach, äh, Spieltag. Ja, was war los, Sammy? 482 Punkte. Also, Kolumuani hat, glaube ich, keine einzelnen Punkte gemacht in deinem Spieltag.
1: Oh, ja. Ich weiß nicht. Ich, es kracht. Es
0: kracht richtig. Äh, bei mir 1000. Tausend... Aber ich.
1: Ja. ja, was soll ich denn? Friedel-Eigentor.
0: <lacht> Ach, stimmt, den hattest du sogar. Das ist natürlich sehr bitter.
1: Skiri. Die Wolfsburger sind kacke.
0: Skiri 7 Punkte. Ja.
1: Kimmich 50 Punkte, von dem er eigentlich 200 erwartet. Stimmt. Äh, ja, es kracht.
0: Bei äh, mir lief es deutlich besser mit 1400 Punkten. ich habe aber auch äh, Schaubeschlei und Sosa so ein bisschen getragen. Ähm, ja, ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Nicht zumindest so wie du.
1: Ähm, ich beschwere mich überhaupt nicht. <lacht> ich, äh, es
0: ist schon Akzeptanz eingetreten. Ja,
1: die Messe ist gelesen.
0: <lacht> Na gut. Äh, dann bedanke ich mich bei dir wie jede Woche und äh, ich mich auch. Äh, wir sind gespannt, was in der Champions League wird und dann schauen wir nächste Woche, äh, was wir dazu sagen können.
1: Alles klar, dann mach's gut. Ciao, tschüss.
0: Ciao.